Hola, les habla Alberto Santiago Deida, director creativo en JSD Agency en San Juan. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el brief. Desde el último episodio han pasado muchas cosas, pero estoy muy contento de poder volver a estar aquí con ustedes y de poder reencontrarme con mucho talento, viejos amigos y nuevos creativos. En el episodio de hoy hablamos con Alex Aguilera, director creativo en DDB Latina en San Juan, de sus comienzos como escritor y actor y cómo esa experiencia le ayudó a moverse a la publicidad. En este caso era un grupo de teatro como Teatro Breve ahora, pero ahora se hace llamada Lunética y tenemos que escribir casi todas las piezas y actuaba. De su trabajo para la Casa Protegida Julia de Burgos, reconocido en Cannes, que apelar a las mujeres para que el hombre o el maltratador en este caso no le hiciera caso a sus anuncios. Y de cómo las relaciones con los clientes influencian la calidad del trabajo creativo. Nuestro foco es uno, y es subir una marca, y eso es algo en grupal, tanto cliente como agencia. Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los creativos, músicos, directores y productores de las grandes ideas de la publicidad en español. Alex, casi siempre la primera pregunta que hacemos eh, para el podcast es eh, ¿en qué lugar o a qué sitio vas para inspirarte, para tener mejores ideas? Y eso lo preguntamos porque básicamente llevamos a, a la audiencia a ese lugar a través del sonido. Pues... Ahora mismo con la publicidad y cómo estaban las cosas que están pasando, todo lo que... esta pandemia, toda esta cosa... Antes te pude haber dicho hace como 4 o 5 años que me iba a la playa, que me gustaba irme a la playa, que me gustaba bajar, irme a un cafecito y todo, pero la realidad es que yo voy quizá a un conference, pero voy a donde llegue mi cerebro. O sea, a veces que dentro de todo, cuando tú piensas, tú tienes la posibilidad de transportarte a donde tú quieras. O sea, donde voy a pensar, quizás me meto en un conference bien frío, o que no, no es ni una playa, ni el yunque, ni nada... Pero agarro y si estoy pensando en network de T-Mobile, pues me voy, me voy de viaje y me meto en la cabeza y le qué mejor sitio para tu viaje que tu cabeza, que tu, que tu cerebro, que las posibilidades que tú tienes son infinitas. Y me tiro para, en este caso, me tiré a Utah, me tiré a un país frío, entendí la posibilidad o las posibilidades que tienen personas que lleguen por allá y no se pueden comunicar con sus con su familias. Me tiré a Madrid, donde tenemos, pues hay otro servicio de internet, y mentalmente viajé y traté de entender a una persona que, no, que quiere estar allá y quiere comunicarse todo el tiempo buscando lo que es la idea dentro de la estrategia que está buscando el, el, el cliente y uso mi cerebro como, como si fuera un avión, una máquina del tiempo, un facilitador. La máquina del tiempo en sonido puede estar bastante complicada. Pero, pero, le ponen el efecto, pero, estar pero podemos, pendiente, podemos poner un coffee shop pendiente. en Madrid. Pues lo que tú quieras. Lo importante es que viajo a, a diferentes sitios. Esos fueron dos ejemplos. La segunda pregunta, para los que no te conocen, en breves palabras, ¿quién es Ale Aguilera? ¿Cómo llegaste hasta hoy a ser director creativo y esos 24 años? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, pues yo soy una persona que nunca estudió publicidad. Estudio literatura. Estoy en publicidad por casualidad. Eh, empecé el lopito porque yo escribía teatro. Yo era un bohemio de esos por ahí que escribe teatro y qué sé yo y hace cosas así. Y me di cuenta que, eh, bueno, alguien te había sido cuenta que, que quería rentabilizar esa, esa creatividad, esa forma de escribir y lo llevé a la publicidad. Cometí huevos con cojones, es o sea, cometí huevos, uff. Yo que inclusive el primer día lo repetí, o sea, aprendí la computadora. Tuve que, que al otro día ir temprano para ver cómo lo aprendía el, 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 que, el que estaba al lado mío y ahí yo supe cómo aprender la computadora. Son, son procesos, Esto es pero me, me gusta mucho no haber estudiado publicidad porque la publicidad tú la aprendes en el camino de que el y un podcast yo estoy en literatura, me ayuda mucho más. Esto es antes y es un value que a lo mejor tengo. Empecé el lopito así, un poquito perdido, pero fui cogiendo forma. Conversaciones con los hasta de ahí pasar músicos, a Grey, lo que era en aquel momento Wing, en español. o West Indies, West Indies Wing, Esto no es lo primero. Tuve ya como copywriter, como, copywriter, como eh, senior copywriter, y ahí me fui a Macan, de la publicidad como senior copywriter, y ahí volví otra vez Esto a, es a Grey, ya como ICD, después de todo el creativo general de Grey por siete años, por ahí como director general antes de que llegue el brief de, después de, de que pasó lo que pasó con Grey 
fui a... Esto es... Estuve frenando un tiempito, descansando un poquito de la agencia. <ríe> me cogí una pequeña sabática... Conversaciones con los creativos, que quería tener músicos, productores espiritual, y directores sí. de bueno, las si grandes ideas así. de la publicidad Entonces, en de ahí me fui a AdWords. Esto es antes de que llegue. Y de AdWords a Lopito. Un podcast pues, coño, para Lopito creativos. Y ahora hace un año estoy en DDB. para creativos. al principio. Un podcast claro. para creativos. Esto es, Esto es antes pero, de que llegue mi, el mi, mi, mi eh, propósito principal en la agencia es T-Móvil. Yo te diría que 24 años en 10 palabras. A antes de que llegue el es, es, es tremendo resumen, pero a antes de que llegue el brief. Pasaste por Grey Bienvenidos y Grey conociste a antes un de que llegue el brief. Con la que todavía Esto pues, es trabaja. antes de que llegue Regresaste el brief. a Grey. Háblame Esto de esos es años donde antes de que no llegue solamente... Aprendiste el craft como tal, obviamente con, con la influencia de lo que había pasado ya en Lopito, pero ahí es como que donde das el salto y te das cuenta que vas a ser creativo y que te vas a quedar en esta carrera. Sí, sí, o sea, ¿qué hacía, ¿qué hacía Alex antes de, de...? Antes de... Bueno, yo nunca soñé con ser creativo ni ser publicista. O sea, no es que lo, ni lo soñé ni lo dejé soñar. Yo no... Ay, yo, yo salía en anuncio. De talento. Era talento, al frente y detrás de las cámaras. Este, y era actor y hacía, pues como dije, estudié literatura, trabajaba, tengo una hija, y en aquel momento la tenía, la tuve bien joven, y trabajaba eh, con la compañía de mi papá, haciendo un trabajo que pues, no era exactamente lo que a mí me gustaba, me gustaba ser más creativo, ser más, me gusta escribir. Claro. Y era así, era una persona que trabajaba para, tener, para cumplir con sus obligaciones, en mi caso de padre divorciado, pero a la misma vez, estaba en este grupo de teatro Lunética, donde yo escribía casi todas las piezas y escribía, y escribía todo lo que me gustaba a mí, todo lo que yo sentía. En este caso era un grupo de teatro como Teatro Breve ahora, pero ahora se, se llamaba Lunética y teníamos, yo escribía casi todas las piezas y actuaba. Éramos como ocho actores y estuvo como cinco años. ¿Y era comedia, era drama? Era de todo. Era mayormente comedia, pero era, era, había de todo. Ahí fue que vino alguien de publicidad y me vio, quiso saber quién escribió todo lo que estaba en esa, en lo que pasó ahí, y ahí fue que, que es para vivo o para mal, empecé en publicidad. Claro, te ayudó <risa> la base de escritura, de literatura, a mover ese talento. Muchísimo, ¿verdad? muchísimo. Claro. Sí, sí, porque recuerda, como te dije ahorita, yo pienso que, pues sí, bueno, estudiar publicidad, pues es que pienso que yo siempre he pensado que veo estudiantes, todos los años recibo estudiantes de, todo, de todas las universidades, y tiene mucha teoría pero la práctica la aprendes en publicidad, entonces eh, aprenden todo trabajando, o sea, aprenden todo ya ejerciendo como publicista. Yo aprendí como ellos como publicista, pero llevo un bagaje diferente, que estudié otra cosa que tiene que ver con la escritura, que es la literatura. O sea, y entonces eso a mí me ayuda, por ejemplo, cuando yo quiero hacer campañas, tengo más información quizás que, que el promedio. Y eso lo llevo... Y aparte también pues me gustó mucho el cine, yo hice un, hice un posgraduado en cine. Ok. Hice, estoy en la que la UPI, en, en Puerto, la Universidad de Puerto Rico, después hice un posgraduado en Madrid de cine. Y siempre estoy, si yo no estoy en la agencia, estoy atrás de la publicidad, me vas a ver o viendo una película, o viendo en el cine, o en un happy hour. Wow. O recomendando sí. cosas Recomendar. online. Todo, la, todo el tiempo. Te gusta. Sí, o sea, sí, yo veo algo y lo digo. Mi lista de películas la sí, hace ya, Alex y, y mucha gente me llama para saber si la película, ve o no la si la ve o no la ve. Entonces, este, o qué película no ver. Yo, 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 yo les digo todo. Eso, eso es bastante motivador. Hay un proceso creativo que, que implementas, que utilizas para, para siempre dar en el clavo con, con, con las ideas que sacas, las ideas que vendes. ¿Qué, ¿Qué usas de metodología para, para crear? Lo que pasa es que yo pienso, yo soy bien intuitivo. O sea, yo todo el tiempo soy, eh, cuando de repente ahí viene, una, viene con un brief, te tengo el don o lo, lo que sea de o sea, ir directamente a la idea. O sea, independientemente, no, no soy ejecucional. Yo no hago de realidad, vamos a hacer esta función de tres. Es la idea central y rápido porque ahí ya sé, las ideas pueden ser si tú tienes una buena idea y es una mala idea, no, no tiene patas. O sea, cuando digo patas, la pata de digital, la pata de aquí, la pata de allá. Cuando tienes una buena idea, tiene tantas y tantas patas que corres rápido. ¿Entiendes? Ah. Y tú te das cuenta cuando una idea es buena. Y yo pienso eh, que, que 
olvidarte de las ejecuciones, las ejecuciones vienen, es que hay que pensar que ahora no es como antes, ahora todo es bien, hay, hay que tener comunión con todos los medios, ahora el esfuerzo puede venir de, de digital, de una experiencia, más que un digital, es una experiencia que tú tienes que tener, que transmitir y ver cómo esa, esa experiencia tú la llevas de la marca que sea. Y esa, esa, ese don, esa habilidad, este, ¿cómo tú contaminas a tu equipo o los inspiras a que, a que aprendan esa esencia, a que entiendan la herramienta del brief, a que puedan leer, obviamente, si es una idea sí. buena, si es una idea para mí, siempre, Lo importante para mí es de, de llegar a una gran idea, entender cómo lleva ese brief. Un buen brief te va a dar una buena idea. Y el brief hay que verlo bien, hay que entender de dónde ese cliente primero tiene una necesidad, esa necesidad pasa entonces por un departamento que es cuenta, esa gente, ¿por qué llegó ese brief? ¿A quién le quiere hablar? ¿Por qué le quiere hablar? ¿Qué es lo que necesita en ese momento? O sea, entender el brief entero, o sea, entender completamente todo lo que hay y el trabajo por el que pasó esa persona para llegar a ese brief y, y ser un poco, y, y como te dije, pensar aunque sea, sea pensar todo, ser intuitivo, pensar en esta, esta, esta idea, de repente me esta idea bruta porque esta idea responde realmente a lo que me está pidiendo. Yo pienso que debe ser algo natural, alguna, es como los actores que, que o, o me hago el método de Stanley Blasky, o lo tienes, o lo tienes contigo ya, es parte de tu ADN. Yo pienso que en mi caso, es, esa idea está, pero es el brief, el brief está bien hecho, Llegar a esas ideas grandes y esas, ideas, esas grandes ideas, vemos que cuál de esas ideas funciona mejor y a partir de ahí pues se, se, puede, se puede transformar en, en ejecuciones. Todavía siento que eres bastante hands-on, que te sientas a escribir, que, que vas y vendes y haces pitch. Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo después de 24 años tienes la misma energía? No sé. <risa> Yo creo que lo que pasa es que yo creo que eso es, es, es pasión. O sea, yo siento que me, cuando de, algo me apasiona, me tiro hasta home. Y claro. gracias a Dios... Pero después de 24 me... años, esa pasión... Hay, campa, y lo que pasa es que evoluciona, es diferente. Claro. O sea, cuando tú eres más chamaco y empiezas en publicidad, tú empiezas a cometer muchos errores y te caes de esos errores y qué sé yo, y sigues cometiendo errores. Lo que pasa es que yo pienso, y los otros lo estaba pensando, estaba presentando algo para ti móvil y yo todo, yo todo me, me apasiono heavy y me meto bien duro y me tiro bien duro y llevo al cliente por la experiencia y yo pensaba, yo sigo teniendo la misma cosa esta que tenía antes. <risa> Igual que cuando hago las cosas, mis mi cosas favoritas son las cosas, las cosas que tienen que ver con servicio público, que siempre ha sido mi debilidad y la gente me conoce en publicidad, lo sabe. Tanto para, para las mujeres maltratadas, Julia de Burgos, que trae un caso que, que es un caso que me quiero mucho, ya hace un tiempito. Eh, la comunidad LGBTQ con los Queer Fest, donde la hacemos, llevamos a la gente a ver el festival Queer Fest, la misma vez, llevamos un mensaje en el camino, que claro. apasiona el mensaje, no, prefiero no hacerlo, o sea, siempre en todos los casos, trato y me apasiona mucho, me apasiona mucho y me, y me, me documento, porque eso a veces eso conlleva una responsabilidad grande, a veces no, eso conlleva una responsabilidad grande. Me documento mucho, entiendo por qué una mujer maltratada, qué es lo que está pasando, por qué esto, por qué lo otro. Cosas que hay que ser no son tan presentes en mi vida, porque no, gracias a Dios en mi vida no, no han habido mujeres maltratadas, que yo sepa. Pero tienes que comunicar algo, tienes una responsabilidad tan grande que tienes que empaparte claro. y meterte. Yo me metí en Julia Burgos con Carola, que en aquel momento era trabajaba conmigo como copywriter, y... Y entendimos y en la responsabilidad que conlleva, pues, y, y sabemos todos los, los flag reds, lo, lo que sí, lo que se puede hacer, los do, los dons, los, todas estas cosas. Y ahí, y lo, ahí es, lo hago con pasión, es la pasión clásica. El día que pienso, como dice esto, es un cliché, pero cuando no tenga de, de gente de pasión, pues sigo escribiendo las mismas novelas, digo, lo mismo el teatro o novelas, o escribo otra cosa. Claro. Pero por ahora sigo bien. ¿Sientes que hay una gran diferencia entre los briefs? Eh, que trabajaba al principio y los briefs como se trabajan ahora este, obviamente con la evolución digital y los medios sociales eh, ¿cómo te has adaptado a eso a través de los años y la evolución de escribir a dirigir? Los, los briefs han evolucionado como también hemos evolucionado los creativos o sea, antes hace años atrás era televisión radio prensa Delete radio, radio prensa digital Delete digital primero televisión radio prensa ahora, hay, ahora es todo ahora, ahora todo es 
un, ahora todo, ahora, o sea, tú, tú, tú no puedes pensar en un medio en particular igual que el brief el brief lo que te está pidiendo es este es lo que quiere el cliente o esto es lo que quieren lo que queremos hacer este, este es la, esta es la necesidad traernos una idea y esa idea ya el brief no es dame un TV radio prensa en muchos casos sí en muchos este, que está acá, pero en otros casos es hazme un esfuerzo relevante y publicitario alrededor de esto y al fin nosotros agarramos nos sentamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Que, que hay muchos targets también o sea si tenemos una cuenta de planes médicos pues sabemos que vamos a hablar de personas ya de un ratio un poquito mayor pues sabemos dónde conectarlo y es diferente pero cuando tenemos otros productos que que el rey de edad es mucho más joven, pues ya sabemos que para conectar con ellos tenemos muchas maneras de hacerlo. Quizás tenemos, a veces tenemos tres segundos para conectar con, conectar con ellos, ¿sabes? pero ya la idea se puede, eh, eh, hay, hay más, todo es más amplio ahora. Ya no es todo tan dirigido, todo es más amplio para poder realmente llegar a todo el mundo, porque todo ahora es inmediato. Claro, y, y un, es un brief integrado y una solución integrada. Y... Una solución integrada, exactamente. Has estado en agencias grandes, en agencias pequeñas, eh, has estado de freelance. ¿Hay una estructura que prefieres? ¿Hay un sistema, una metodología de agencia que, que te hace sentir más cómodo, más productivo, más creativo? Lo que pasa es que yo soy... Yo me adapto... Es, es adaptación. Yo me adapto a todas las agencias que voy porque yo siempre voy siendo, siendo bien yo. Entonces, cuando soy yo, yo soy bien yo. Y odio a la tercera persona. Soy bien Alex, pero no, ahora paro de eso. Eh, al principio puede ser que tengo que ajustarme a una, a una, a una forma de ser de agencia diferente a la que estaba anteriormente. O sea, todas las agencias se comportan a veces diferente. Al fin y al cabo es la misma mierda. La misma mierda, esa parte no la ponga. O sea, es la misma cosa. Este, pero lo que quiero decir es que es, eh, me adapto a las diferentes agencias, pero también esas agencias se adaptan un poquito a mí. Y eso ha pasado mucho en mi, en mi vida publicitaria. Por ejemplo, yo ahora en estos días, cuando pasé a Lopito y de Lopito pasé a DDB, pues Queerfest viaja conmigo. Pues ellos se adaptaron que yo, yo vengo acompañado con un package, claro. que es el Queer Film Fest. Y a donde quiera que yo vaya, me va a ¿Ese seguir. Tú, ese es tu proyecto. Y va a estar siempre conmigo claro. siempre. Y llegó, llegué ahora a DDB, pero vengo con esto. Y yo están felices también porque les gusta. O sea, DDB fueron, o sea, les encantó la idea de tener, bueno, aparte de a mí, de tener Queer Film Fest como parte de, lo, de, de sus clientes porque es una ventana a hacer algo diferente, a hacer algo que realmente tenemos que seguir haciendo con lo que es la comunidad LGBTQ, slash, algo que nos, nos da la posibilidad de, de, de que el mundo nos oiga. Tener, el año pasado hicimos una película donde viajó por todos los circuitos de cine, aparte de circuitos publicitarios, El Pato del Burro. Y es, es una cuenta bien chula, que, que tenés mucha libertad para hacer muchas cosas. Yo, yo recuerdo eh, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en, en Grey, este, estaba Victoria From y había, había un equipo todavía bien cool con, con mucha gente que, que todavía tengo eh, mucho contacto, sobre todo en el taller donde, sí. donde me tocó escribir y hacer, hacer arte. Eh, la pregunta es más bien, ¿has notado algún cambio en cuanto a los equipos? ¿Cómo se, cómo se trabaja? Eh, Llega un momento en que tu inspiración o lo que, lo que me enseñaste era que en dupla se pensaba mejor y que un art director y un copywriter siempre debían pensar juntos y trabajar juntos. Eh, pues obviamente con la evolución de los medios eso ha cambiado mucho. No sé, ¿qué, qué le enseñas tú a tu equipo y, y cómo trabajas? Es que mi equipo es que los equipos son todos bien diferentes. Ahora el equipo que tengo ahora eh, no necesariamente son duplas. Somos un, todo el grupo de Timóvil es una dupla creativa donde todos pensamos Después nos dividimos. En Grey, por ejemplo, tiene duplas. Estaba esta dupla, que tenés estas cuentas, esta dupla, esta dupla, y funciona súper bien. Porque yo tengo que dividirlo de diferente manera, que está mal de un cliente T-Mobile. Por lo tanto, ahora, ahora todos componemos una dupla grande donde cada uno tiene una particularidad diferente. Por ejemplo, hay una persona, una redactora que es la redactora senior que tenemos en el grupo. Pero tenemos otra persona que está de contenido del mismo grupo. O sea, todos nos reunimos para realmente llegar a esa idea eh, en grupo. Antes, pero también, se también es porque también tenemos, se comporta diferente con DDB. O sea, en este sentido nos comporta, eh, al ser solamente una cuenta grande, pero no, se, no, hacer, claro, de pronto, eh, es, es grandísima, pero 
es diferente a cuando por ejemplo estaba en Grey que tenía a lo mejor 14 cuentas y tenía entonces que ver cómo yo hacía para dividir el grupo creativo entre las 14 cuentas que era diferente pero me gusta mucho cómo, cómo funciona ahora porque como te dije ahorita a veces nos dividimos a veces no hay manera a veces hay cosas que el grupo hace y otros están haciendo otras cosas aparte de, de, de la de de T-Mobile y a veces nos, nos juntamos para entender que estamos haciendo todo. Brief paralelo y proyectos. Ah, pues muchos brief paralelo. Claro. O sea, hay muchas cosas que no se la ve. Pero, pero como te dije, pienso que ahora nuestro sistema, hay otras veces que siguen funcionando dupla, dupla, dupla. Nuestro sistema es todo el equipo creativo, inclusive hasta, hasta meto a cuentas. Todo el equipo de T-Mobile en publicidad es una dupla. Se sientan juntos, estamos están juntos, juntos con cuentas. Mara Álvarez, la directora de cuentas que trabajó conmigo también en Lopito. Este, y, y tenemos todo, todo el mundo juntos, estamos juntos y revueltos. En el good sense. En aquellos tiempos eh, también creo que estaban, no sé, como que era, era bastante importante seguir por tu crecimiento creativo a los, los premios. ¿Qué sentimientos tiene? hoy sobre la publicidad, los premios, eh, salir los, de los Puerto premios, Rico. Sí, los premios, los premios son más importantes porque todos los creativos tenemos el ego bastante inseguro, bastante, somos, tenemos egos inseguros <risa> y tenemos que el premio siempre nos hace sentir bien, pero yo pienso que los premios independientemente de eso le crean una, una fama a, a un cliente, o sea, eso, eso de, tiene, tiene un respaldo de PR que un cliente timo que gana muchos premios suele dar un prestigio y hace que mucha gente diga, uy, déjame ver qué pasó con ese cliente. O sea, hay mucha gente que lleva como, como norte, la, pues, la creatividad no vende, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, la, creatividad, la creatividad bien hecha, bien enfocada en el brief, vende. Vende el doble, porque si está bien enfocada en el brief, va a vender como tiene que vender. Y si de ahí pasa a premios, va a vender un prestigio que va más allá de lo que está pidiendo el cliente. Y yo creo que entonces la, los premios son buenos para los creativos, son buenos para la agencia y son buenos para la marca. Claro. ¿Qué le dice a, lo, a tu equipo, a tus creativos, cuando, cuando va a empezar un brief? ¿Cómo hace ese kickoff call este, cuando sale un proyecto, sale una meta, sale una misión? Nada, de, bueno, tengo el brief en las manos, yo pero lo leo primero yo rapidito. ¿Trabajas con todos son seniors o hay más juniors? Hay, hay una mezcla, hay una combinación de seniors y juniors. Nos sentamos, lo leemos, vemos entonces cuál es, qué es lo que está pidiendo el brief y, y nada, yo, yo, yo rápidamente lo pido forzado. ¿Qué les parece esto? Aunque parezca una ridiculez y de risa. Siempre fuiste bien competitivo y siempre querías tener Pero en este idea. caso, yo siempre digo competitivo, pero esto lo hago no por, no por competitividad porque es mi grupo. Lo hago para, para abrir, abrirle el pie forzado para abrir. O sea, y que a veces me tiene una cosa terriblemente fuera de sentido. Porque acuérdate que nada, nada, nada tiene que hacer sentido. No, esto, esto es un brainstorming. Es un brainstorming. Tú puedes tirarte la pachotada más grande del mundo y fuck it. O sea, esto es así. Son puntitas y, y eso rompo, a... Y rompo un poquito el hielo y de repente, acuérdate como te dije, llevo, empezó, cumplo un año ahora en, en DDB. Y al principio es que ajustarse, o sea, yo, yo, y me pasó a mí en Lopito, o sea, la gente, yo me tengo que ajustar un grupo que no es completamente nuevo, y ellos, ellos, ellos también se están ajustando a mí. Entonces, es como nosotros nos entendemos bien, y eso conlleva un tiempo, yo estoy clarísimo con eso, y eso te lo da la experiencia, saber, saber que tú, un grupo nuevo que ya trabaja esa cuenta por mucho tiempo, y esta persona que entró aquí ahora, va a ser el director creativo y qué sé yo. Y eso conlleva un tiempo siempre. Hacemos el brief, me gusta siempre, pues, aunque me tire la pachotada, me tiro la primera cosa y ya rompo, rompo ese hielo que te dije ahorita y la gente se atreve a hablar. Yo quiero, lo que quiero y pretendo es que todo el mundo diga lo que sea. A veces de las porquerías o de las chorradas, lo que parece una pachotada, sale la mejor idea. Claro. Believe it or not. Sí, y eso no va, eso no, eso no va a cambiar. ¿no? Antes, cuando estábamos hablando de aquella época que tú me conociste, cuando tú empezaste en, en publicidad, Sí, era un poquito competitivo, pero también era, era más inmaduro. 
Yo siempre he sido competitivo todo mi vida. O sea, hasta los sí, huevos de amigos. Yo juego, yo juego entre a mis amigas, a mi Tasha Rate y me desespero si no gano. O, claro, si, no, claro. o, si, o si estoy jugando billares. Es el que yo conozco. O sea, todo yo siempre he toda mi vida he sido así. Y, y lo he tratado de controlar. Pero ya, el, por lo menos, gracias a Dios, dentro de lo que es el publicidad, ya, ya, ya tú tienes un grupo, tú eres competitivo con tu grupo. Tú, tú te conviertes, tu grupo se convierte en una extensión mía. O sea, ya todos somos competitivos. Y sí, entonces y quizás haga quien, con quien competimos quizás contra otros de otras agencias o contra, qué sé yo, o sea, o sea pero yo lo, evolucioné esa, esa competitividad que tenía que a veces sí, perdí amigos del camino. <ríe> Mentira. Esa, la cultura de creatividad en DDB Latina, ¿la sientes? ¿Sientes sí, que existe? DDB que... es posible de, de las agencias más competitivas que yo. Es la agencia más competitiva que yo he trabajado. Eh, y... Y el, ellos, ellos intentan todo el tiempo no solamente hacer competitividad que gane premios, digo, publicidad que gane premios, publicidad que sea buena, o sea, que, que tenga prestigio, que tenga calidad. O sea, un premio no dice que una pieza es mala o buena, si te da un premio mucho mejor, y eso siempre también lo, lo buscaba DDB. Pero lo importante para la agencia, algo que me llama mucho la atención, es la importancia que le da a la calidad de todo lo que se hace. Eso es bien importante. Sí, sí, que no es, no es solamente el premio, sino... Es que esto todo. no gana un premio, pero qué buen anuncio es. All the small details. Esto no gana un premio, pero qué bueno es, qué digno es, qué bien hecho está. Qué bien bonito, que, 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 la música. Todo, 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 todo el, el nivel de calidad. Pero, pero si eso le añades, que es una agencia el año pasado, este año no. Pero el año pasado, por ejemplo, que usualmente suele quedar agencia del año, en cúspide. Una agencia que está tan pendiente al detalle y a, a que la, toda la publicidad que hace a sus clientes sea buena, buscando la perfección, que eso te lleva a premios, hasta sin querer. O sea, tú no estás, a lo mejor ni siquiera se está buscando, ah, pues, pero llegó allí. Y es por eso mismo que la forma de trabajo es, es, eh, es bien perfeccionista. O sea, te puede ver que perfeccionista, se busca la perfección en todo lo que se hace. Y a mí me gusta esa forma de pensar. Alex, el proyecto más bonito que, que hayas trabajado o que hayas tenido la oportunidad de trabajar, este, entiendo que el caso... Obviamente, galardonado en Cane, eh, que fue la Casa Protegida Julia de Burgo. ¿Hay algo que quiera decir sobre, pues, sobre ese proyecto? Bueno, ese proyecto y y lo, lo menciono porque voy a poner un link al casito y lo vamos a, va a poner. Pero ya, ya, ya cumplió como 10 años o 11 años, algo así. Pero me gusta, después han pasado muchas cosas, había otros premios, otras cosas. La página en particular, no solamente eh, pues fue el primer gran premio que tuve, sino por la, lo que fue ese premio, lo que implicó para mí ese premio. Ese premio yo, yo tuve que empaparme, empaparme solo. Mucha gente no creía ese proyecto, yo tuve que tirarme solo, Carola, Rina, muy, me, me dieron la mano, eh, Carlitos Díaz, que por Dios que hizo en los artes. Porque la gente, tú, tú, no, si tú no entendías cómo era, parecía que íbamos a hacer publicidad bien mala. Porque de eso... De, 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 era diverso tenía que ver con eso claro. tenía que ser mala para que fuera buena y recuerdo un director de arte voy a decir el nombre que le dije mira tú me ayudas y no entendió la idea y vio los artes y me dijo ay no es que tengo un montón de cosas y no lo hizo y después no ganó todos los de premios que ganó se cagó <risa> porque no no oíste no si lo hubieras oído bien y ese premio lo que más me importa es tampoco que, es para todo el mundo no es, es, es tiene un gusto particular y tiene una audiencia bien, bien, bien. Claro, lo que pasa es que había que hacer una, unos anuncios bien básicos que representaran mucho al, a, a las mujeres, que fuera bien que apelara a las mujeres para que el hombre o el maltratador en este caso no le hiciera caso a esos anuncios. Lo desconociera. Claro. Y eran anuncios bien sencillos, anuncios que si eh, postres de besitos de coco con la recetita al lado, este, había otro de un horóscopo bien femenino, bien girly todo. Pero ese esfuerzo, después cuando lo, cuando lo vas a decir, pues yo, pues lo vas a poner ahí, así que ya lo verán. Me dio mucha satisfacción porque cuando lo hicimos, yo me metí en Julia de Burgos con Carola Rivera. Como te dije hace un rato, yo no tengo gente que yo sepa que en mi familia que ha sido maltratada, por lo tanto la experiencia no es parte de mi vida, pero si voy a hacer un anuncio de ellos, quiero, quiero ser de ellas, quiero ser responsable con lo que estoy haciendo. O sea, yo supe lo, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Si una, una mujer maltratada 
¿Te convertiste en el cliente? Busca ayuda. Busca ayuda. Y sí, es porque tienes que ser bien responsable. Hay que ser responsable con las marcas, pero con algo tan, tan, tan delicado. delicado como las mujeres maltratadas, tienes que una doble responsabilidad. Por ejemplo, si un hombre maltratador se da cuenta que ya está buscando ayuda, puede ser peor para ella todavía. No. O sea, son muchas cosas que tienes que tener en cuenta antes de hacer una mujer maltratada no necesariamente se siente maltratada a lo mejor tú pones una mujer con un punch en, en el ojo y no se siente que es parte de, de, de ese grupo y, la, y lo que más que me gustó todo esto aparte de los premios es que, es que logró aparte del premio eso, fue, eso vino después eso fue un pero logró lo que quería que era no estaban llamando por miedo no, no lo veían como una opción y subió la cantidad de llamadas más del doble o sea no está más del doble más del doble Inclusive me acuerdo que el, ese año me dijeron, era, era esto, esto es en Grey, el Creative Council, que se llamaba en esa época el Concilio Creativo, que lo envié y yo pedí que no, que, que prefería que esperara hasta el año que viene porque necesitaba saber que esto Funciona. tiene resultados, porque en este caso es una responsabilidad moral, no más allá sí, para poder dormir, de responsabilidad no. de un cliente, que necesitaba que saber que esto funcionaba. Funcionó y ahí lo envié y cuando lo ve, pues pasó... Pasó, pasó, ellos lo vieron tremenda, bien. Tremenda pieza canes. y estoy seguro que a mucha gracias. gente le va a gustar. Bien sencilla, vale, bueno, vean el video, algo bien sencillo, pero bien. ¿Crees que todavía, 10, 11 años después, la pieza todavía tendría la misma, el mismo impacto en diferentes medios? Sí, quizás hay que evolucionar, habrá que evolucionar los medios, pero porque el pez, este, quizás hay más mujeres que cada día están en Facebook, que están en Internet, este grupo ha cambiado, todo, todo el mundo ha cambiado. Pero la idea sigue siendo vigente. Lo importante es saber cómo se, cómo se puede rehacer en esta época. ¿Te gustaría explorarlo? Sí, pero quizá con esa misma idea, con otras cosas. <risa> ¿Cuántas veces a estas alturas, después de 24 años, han visto la misma idea? Eh, en cuanto a esta idea, la mía. No, no. Ah, ¡Buf! Un montón. Los, los muchachos trabajando en equipo, el Hemos trabajo visto la idea. todos los días en la Es que la, la, hay tantas ideas y tantas ideas que ya creo que ya el challenge es cómo yo hago ideas, porque la idea, hay tantas ideas hechas iguales. Creo que el challenge es cómo yo hago esto de una forma diferente. A, gracias a Dios, sí, podemos de repente tener ideas que son completamente nuevas, pero... Está ahí, ¿sabes cuántas millones y millones de personas que ahora mismo están pensando ideas, pensando ideas, millones, 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 millones de personas? O sea, hay tantas ideas, por ejemplo, yo pienso una idea, lo hace hace unos años, hace como dos años, y me pasa muchas veces, anyway, que pienso, tengo esta idea que me encanta, que me fascina, que cuando estoy a punto de ejecutarla, James, que en ese momento la hizo Indonesia. Claro. <ríe> y entonces te das cuenta que yo no la copié, yo, o sea, las ideas están en el aire, o sea, yo me acuerdo que en... en en Macán yo tuve una idea en aquel momento esto fue en el 2000 no sé qué y se la hablé con Carlos Rubín y la idea era de, para, para un billboard una idea que estaba bien chula yo quería hacerlo y era ahora era nos tenemos en aquel momento blockbuster así imagínate cuando así que tengo la idea yo iba a ponerle el piste al, al, al billboard para que se ponen The Birds porque era para eh, blockbuster y iba a empezar a, a tener cine como a, a darle promoción al cine clásico como Hitchcock, Hitchcock y todo pena. esto y era de verse y era que era poner pistas para que los pájaros vinieran de verdad y crear un billboard de verdad y por más que traté traté casi se hace no se hizo y el año siguiente ganó al año siguiente a los dos años vino Carlos Rubén y mira esto ganó Cannes Grand Prix un anuncio de un billboard que hizo algo con pájaros donde los pájaros iban a en ese caso era de un producto de alimentos pero el mío era era más chulo porque era de de, 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 ah, de verse y la gente estaba así ¡Ah! y era con pájaro pero esas cosas pasan las ideas están en el aire esas duelen y me pasó unas cuantas veces claro y esas no se borran esas las sufre hasta el fin de los días no es como las que tiras y ya se me ocurrió algo y la boto al zafacón esas quedan marcadas en la piel eso es pasión Alex alguna clientada nightmare pitch algo que haya salido mal que sea memorable que eh, a lo mejor una buena historia que pueda enseñarle a la próxima generación. Como... Bueno, no es una cletada, pero yo soy bien despistado. Y a las generaciones nuevas, por favor, cada vez que tenga una marca, aprendase el nombre sepa bien la marca, por favor. Eso es tan importante, tan importante, tan importante. Y esto lo puedo decir, bueno, no voy a decir las marcas porque no, yo sigo trabajando en publicidad y que lo sigo haciéndolo. 
pero me ha pasado que después de tirarme esa pasión y ay, tienes la idea, tengo otra duda, mi cliente de mi favor y en el momento cumbre que voy a hablar, digo la marca contraria. Competencia. Eso pasó una vez. Pero eso fue después salir corriendo. Mi, mi reacción fue correr y me escondí detrás del proyecto. Lo que pasa es que llevaba cinco años trabajando la competencia y volví aquí a trabajar. Claro. Somos animales de costumbre. ¿no? Y mi reacción fue salir corriendo y esconderme, esconderme detrás del, del, del mall, del proyector, donde se vean mis pies enteros. Y la clienta me decía, salta, estamos viendo. Y yo, no, no voy a salir. Pero, la pasa, pero a partir de ahí, creo que hicimos hasta más, más relación todavía. La pasamos claro. súper bien juntos y es, muy, después de eso, súper bien. Pero, pero clientada sí, que te puedo decir, hay muchas, pero... No sé, el, el, el cliché del lobo grande, esto grande, aquello grande, sube esto, quita lo otro. Yo creo que lo, el mejor, la mejor recomendación es que no hay clientada. Yo creo que tú puedes tratar de vender lo que tú quieres vender y si te apasiona, lo, lo haces de la manera correcta y con la pasión que amerita lo vas a lograr hacer. O sea, sé, sé fiel a, a tu idea. Eh, si me estaré contra el cliente pero tratar de ser fiel y llegar a un acuerdo hay ideas que hay ideas que tienes la idea y después tienes la I de la I la I te gastas la idea porque te la van quitando todo el tiempo es tratar de ser eh, buenos bondadosos con algo tan difícil que, que fue crear una idea ¿crees que es importante tener esa relación con el cliente para poder sacar el mejor trabajo sí, posible? sí estoy, estoy completamente pero completamente eh, a favor de una relación cliente pero fuerte en mi caso siempre he tenido todo mi es una bendición también es bastante. una bendición y en mi caso siempre he tenido buena súper buena relación con todos los clientes primero es fundamental porque son personas que están tratando de llevar una marca contigo a la vez todo nuestro foco es uno y es subir una marca y eso es algo en grupal tanto cliente como agencia nosotros somos una extensión de, de su equipo de mercadeo nosotros tenemos que estar ahí aparte somos nos vemos mucho estamos ahí nos queremos conocer mientras más nos conocemos más nos entendemos y la publicidad va a ser mucho mejor va a ser mucho más va a salir mucho eh, hace falta una comunión entre nosotros para que las ideas se muevan y logremos hacer lo que queremos hacer y es subir la marca tanto en imagen como en ventas como en todo lo que sea necesitas la confianza del cliente para poder sí, sacar sí, lo sí. mejor me gusta tener la confianza del cliente ¿qué ideas te vuelan la cabeza ahora mismo? que están allá afuera, que has visto, que has experimentado, que... Uy, a ver. Hay una idea, bueno, hay unas cuantas. Hay, idea que, hay dos ideas que me gustaron mucho, ganaron en Cannes. No puedo decir este año, el año pasado. El año pasado hay... El año pasado, la, sí. la pandemia ha sido como así, ha sí, mezclado, mezclado los tres canes. Y es como, o sea, como, tú, como te dije ahorita, sabes que a mí las cosas que tienen que ver con los derechos de la mujer, o de ser derecho, o, o servicio social, me gusta mucho. Una campaña que hablaba un poquito de todo lo que le piden a las atletas para, para estar en un equipo. ¿Cómo tú tienes que demostrar que tú eres una mujer? Esa campaña sobre la que ganó Grand Prix y me parece excepcional. Buenísima, buenísima. Si después la buscas, la pones para que la puedan ver. Eh, fuerte. Adidas. Es complicada. Adidas es fuerte, complicada. Pero es real y es cierta. Claro. La mujer tiene mucho camino por recorrer en todos lados. Y, y pienso que Se lo hacen mucho más difícil. Hay muchos grupos oprimidos, pero el, el, la mujer siempre ha sido un grupo que ha sido oprimido desde el principio de los siglos. Y este anuncio me gustó mucho. Hay otro, hay otro que también me gustó mucho, que este fue este año, México, si no me equivoco, que a las, a las, las mujeres no podían tener crédito. Pero sí hacían crédito en los colmaditos y en no sé qué. Pues este banco agarró y logró conectar con todas estas personas, dueños de negocios, de colmaditos de estos sitios, para ver a estas señoras cuando ellas pagaban, te, te lo doy mañana, te lo voy pagando y qué sé yo. Y si pagaban bien, empezaban a crear de esta gente humilde, le empezaban a crear crédito para poder empezar a buscar la manera de conseguir otras cosas. Y, por ejemplo, esta, esta, esta mujer se logró comprar una, ¿cómo se llama? una máquina de coser con un crédito que le dio el banco, porque ya hizo crédito a los colmaditos. Claro, por pidiendo fiesta. Y, y, y eso me pareció una, una, de una, negocio. Me pareció de maravilloso, maravilloso. Maravilloso porque está ahí para ayudar. Crearon el doc a través de WhatsApp. Sí. Y a través de WhatsApp se comunicaban con. Se comunicaban con todas estas personas, sí. Y Genial. Eh, otro que me que recuerde. 
Estoy ahí un montón de anuncios. Este, este año se le anuncio buenísimo. Eh... ¿Crees que la pandemia nos hizo más creativos o menos creativos? Yo creo que nos hizo más, el, más creativos porque estábamos dentro de la necesidad. Cuando tienes necesidad, tienes issues, tú de, es como el, el padre que de repente la familia no tiene comida, tú vas a ser más creativo para buscar comida a la casa. Y yo creo que nos hizo pensar un poquito más y, así, y ir un poquito más allá y entender que tenemos otra misión aparte de, de vender carros y vender cervezas y vender cosas así. No, 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 no estimuló un poquito la parte emocional que es bien importante. Claro. Y nos hizo pensar un poquito más allá. Eso sí, volvimos como con una publicidad mucho más simple, mucho más emocional, más cariñosa. Sí. Era más simple de entender, era menos... Sí, sí, sí. Storytelling. Eh, la, estamos casi ya terminando. Uh -huh. Vamos a ir a las preguntas más emocionales. Así que, eh, ¿qué te apasiona de esto y dónde te ves en de, cinco en, años? Me apasiona dentro de la publicidad. La vida, la publicidad. Ah, a mí me apasiona mi hija, me apasiona mi familia, me apasiona mi ahijado, me apasiona eh, el cine. Yo puedo estar viendo cine todo el tiempo. Me apasiona escribir. Me apasiona la publicidad. Ojalá en un futuro pueda hacer más publicidad que ayude a este país o que ayude a, a este mundo que cada vez está más virado. Eh, me gustaría que en cinco años seguir haciendo esfuerzo, hacer cine, que es lo que quiero hacer siempre, pero, pero eso aparte, eso ha parqueado. Me gustaría hacer más esfuerzos que ayude un poquito más a... a a lo que está pasando, que yo ser parte del las proceso de ayuda, las comunidades en Puerto Rico especiales o, o, o el mundo, es que ya, ya pensamos global, o sea, ahora es una guerra que sigue, aunque la gente no hable de ella ya, Rusia y, y Ucrania siguen en guerra, o sea, sigue gente muriendo, nosotros ya lo vemos ya como si fuera una película lejos. Seguir haciendo esfuerzos de, de aquí a de aquí, estos próximos años, que de alguna manera puedan ayudar a... a a estos grupos oprimidos, estos grupos que están en guerra, estos grupos que tienen hambre a, a hacer algo. O Esa parte para mí sería... sería Eres genial. un creativo bien sensible, bien sensitivo, concientización. Casi siempre has tenido, obviamente, la influencia que, que conozco. Y lo, casi nunca tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo, pero sí, pues obviamente, eh, sabía mucho de ti, de las la leyendas del gran Alex Aguilera. Era, era, siempre ha sido un creativo que, que le importa ¿no? llevar un mensaje y dar un, un mensaje positivo. ¿no? Eh, ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? El más que te intriga, el más que te emociona. No puede ser mucho porque esta cosa no se dice. Claro. Este, pero estoy pensando ahora mismo en... Algo que tiene que ver, que no te puedo decir, esto es complicado. La Navidad, la Navidad del año no, que... Eh, tiene que ver con... Con, ay, con Puerto Rico y Estados Unidos. No te puedo decir más nada. Una conexión No, esa, sí, pero no te puedo decir vale, más nada. Vale. Pero, te, pero tengo unos cuantos briefs a la vez. Estaba pensando muchas cosas. Estamos a punto de, 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 de posiblemente hacer una película. En DB, pero una película corta. Pero estaba, hay muchas cosas en, en la paleta ahora mismo. O sea, aburrido no estoy. <risa> Con esa cerramos la ronda de preguntas tradicionales y ahora pasamos a un segmento que llamamos 20 preguntas sin brief. El propósito de esto es, obviamente, disparar lo primero que se te ocurra. Yo te voy a hacer una pregunta y tú... Va, va, va. Música para pensar. Clásica. Libreta o iPad. iPad. Un confort. Libreta. Era libreta. Sorry. Sorry. <risa> Tradicional y digital. Libre, libreta, fucking. Comfort food. Popcorn. ¿Cuál es la pieza de ropa o accesorio que no falta cuando vas a vender una idea? Tenis. Amuleto de la buena suerte. Ninguno. Las mejores ideas, en la mañana o en la noche. Todo el día. Tu peli favorita. Primera paraíso. Si pudieras irte de copa o a salir a janguear con eh, un creativo clásico, un creativo de formación, eh, un Ogilvy, un Walter Thompson, cual, con cual, o a, como a Carlos Rodríguez. Mayor inspiración. Mm, 
Héctor Efren López. Arte en las paredes o en las t-shirts. En las t-shirts. Pero tiene las paredes llenas. Aquí. Pero yo amo las t-shirts. Anyway, es, la no. es que la PPC era graffiti y las paredes de mi hija, sí. Claro. Pero entonces, otra vez la pregunta, se hace que es rápida. En las paredes y en las t-shirts. Pero en las paredes son, son arte de pegamento maones. Hashtag pegamento maones. Y la pueden conseguir en Instagram. Entre Instagram, pegamento maones. Claro. Eh, Tazas de café al día. ¿Tomas café? Bueno, me tomaba como cinco al día y bajé a dos al día. Vans o Adidas. Es horrible. Vans o Adidas, Adidas. For life, claro. Eh, tu idea favorita de todos los tiempos. Mía. Puede ser tuya, puede ser la que te haya cambiado la vida o te haya metido Ay, la policía. Hay muchas. Así, aquí sí que es difícil. Pero a mí me había, yo tengo una debilidad con Don't Ways to Die. <risa> que pienso es que, que, que es una cosa soundtrack de tu vida Ay, y hay otra bueno esta es deja esa pero hay muchas más ojo claro esa so, es difícil es que escoger esa, una. esa sí es bien, bien difícil horroroso pero esa tiene algo en particular que hasta el día de hoy a veces yo la tarareo no te claro. yo la enseño en la, en la escuela eh, en otra vida ¿qué sería? un águila porque soy aguilera y siempre pero anyway el águila es fuerte va a donde la da gana volando me gustaría volar yo pensé que hubiese dicho algo como dramaturgo director de cine de animal no dije en, en otra vida ¿qué serías? ah yo te dije que animal serías en otra vida ¿qué serías? no 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 pues, bueno, pues, ya tienes una de animal animal será águila no quiero ser animal en otra vida sino si no si puedo escoger si es necesario ¿qué sería un Posiblemente, bueno, quizá otro mundo, pero con la posibilidad de viajar todo el mundo. Otra vez quizá ya, pero quizá viajar. Y eh, quizá, quizá voy a complicarla más. Un escritor todo mundo vale. y pintor también. Reportero, <risa> reportero de guerra, ahí está. Eh, ¿Color favorito? Amarillo. ¿Qué le diría al joven Alex? Uy, tantas cosas, pero le diría cosas, no, no en el plano de publicidad en el plano personal. Era muy, le daría muchos, muchos consejos, sobre todo cuando tuve a mi hija, como que era mucho más, mucho, mucho consejo. Yo también haría lo mismo. Y, y tenía bufera. Medio social de preferencia. Ay, Instagram. ¿Cuántos tabs tienes abiertos ahora mismo en tu computadora? ¡Buf! <risa> un montón. ¿Se pueden contar? Bueno, debemos hacerlo aquí. Tengo un montón. La última pregunta, Alex. Eh, esta, pues obviamente... Tengo como 5 o 6 abiertos. Esta tiene que ver menos con, obviamente, una ronda de preguntas rápidas. Eh, ¿Qué le dirías eh, a la próxima generación de creativos? Los que están empezando ahora en la publicidad, que están amaneciéndose o están locos por entrar y tener un pie en la agencia. Bueno, yo, yo ahora estamos hablando de los seniors, los... Que sea, que, como, como dijo ahorita, como pensé en esa pasión, en que no, yo, yo vengo de una generación, yo soy Generation X, donde me amanecía, todo, me amanecía mucho, demasiado, a una cosa que me gusta y, y me disgusta a la misma vez. De estos grupos nuevos que me gusta que nos mmm, tienen una vida. Nosotros no tenemos vida, cuando, tenemos esa edad, cuando tenemos, empezamos en publicidad y ellos tienen una vida y para mí tener una vida es bien importante. Yo a veces pienso que se les va a mano, pero, pero les recomendaría que estén, que sigan la, que sigan estando en publicidad, que sigan su pasión, pero que vivan su vida, que no dejen el pellejo solamente en publicidad, porque eventualmente van a perder cosas que quizás pudieran haber, eh, se puedan arrepentir, que vivan su vida, que quieran mucho a su familia, que amen todo, que viajen, que se den ese viaje, que hagan esto, que hagan lo otro que no se esclavicen, y creo que van por buen camino, pero lo, creo que lo están haciendo, que, que, que vivan la vida al máximo y que cuando hagan lo que vayan a hacer de publicidad, que les apasione y que realmente, como expliqué al principio, que te apasione escribir, no que te apasione, no, no, te, no te apasiones por tu ego ni por este, apasionate por lo que haces, por crear algo, por hacer diálogo. Esta idea me quedó cabrona. Este diálogo está. Esto está brutal, ¿entiendes? Cabe destacar que Alex es un escritor de background, ¿no? Entonces, eh, es un consejo directo a los 
apasionados escritores que están allá afuera. Eh, si fueran artistas, ¿hay, ¿hay algo que fuese diferente en tu...? Si fuera artista, ¿en qué sentido? Eh, si fuesen directores de arte o si fuera director empezando de... la publicidad eh, como, como diseñadores, ¿no? Que, que altamente competitivo que, que, que muchas veces dice que mucho sigue la tendencia esto es lo que está haciendo ahora esto es lo que está haciendo no, yo pienso si eso es lo que están haciendo todos es algo diferente atrévete si eso es lo que están haciendo todos mano meter algo diferente ten, te, se, eh, no tengas miedo o sea sé valiente dale foqueta a todo y hazte algo que y, y siempre me llama mucho, me, me mucho la atención con los directores de arte. Esta es la tendencia. Mira el Cannes de ahora, porque el Cannes de ahora fue del año pasado. Esto es lo que está pasando ahora. ¿Quién hizo esta, hace 60, Tú puedes hacer hace esa tendencia, hazlo. Haz algo cabrón, haz esa tendencia y crea algo nuevo. Que Alex te va a ayudar Salte a venderlo. Yo te ayudo a venderlo. Alex ya, te ayudo a venderlo. Ya, Alex, antes de cerrar este episodio, este, obviamente ya estamos en la hora. Así que... Antes, pero quiero decirte algo. Aparte de, aparte de, de lo de mujeres maltratadas, eso es que me estoy saltando. Pienso que los anuncios de Core Fest también han marcado mucho mi, mi carrera. Te dije El Pato y el Burro, que fue una película. Claro. Porque he logrado, usando un medio que tradicional, que es el cine, han logrado mucho más allá de lo que es publicidad han ganado, han ganado mucho reconocimiento a nivel cine película que, que, que era, y eso los puedo poner ahí, te los paso después pero parece que son importantes que los mencionen y, y para mí es súper inspirador que poco a poco en tu carrera has logrado combinar tus pasiones publicidad el cine tu, sí. lo, lo que tu sensibilidad ¿no? y es algo que muy poca gente puede hacer en la publicidad que o se cansan, o se queman, o se, o se mueven, o se cambian. Eh, nada, con eso cerramos la entrevista. Te agradezco tu tiempo Gracias, y tu paciencia. No, no, tía, Obviamente tía, tía. para mí eh, me metiste en la publicidad y eso es parte de... de eh, me da culpa. De tenerte del programa también. No, no, claro, que, claro, eh, claro. Tener esta oportunidad. Me encantaría entrevistar a Héctor. Me encantaría entrevistar claro. a, a muchos otros. Claro. que sé que ahora que estoy por aquí en Puerto Rico pues eh, tengo esa oportunidad así que eh, muchas gracias Alex muchas gracias a ti muchas gracias caballero antes de terminar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Alex e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Segundo, que nos pongan una reseña en Apple Podcast que solo toma 5 minutos y nos ayuda en cantidad a que otras personas se encuentren el episodio o el programa. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita. Si quieren conocer más sobre nosotros, nuestros invitados o los temas y marcas que aquí hablamos, pueden visitar a dqleb.com a d -q -l -e -b .com y revisar las notas, enlaces y sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief, es editado por TSB Studios en San Antonio, Texas. Gracias totales desde San Juan, Puerto Rico. Perdón, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana.